0: Okei, pakko se on myöntää, mä oon ihan super innoissani siitä, että mun UPO-uuteen ohjelmaan ideasta vaikuttavaksi verkkokurssiksi ovet on vihdoin auki. Eli tässä ohjelmassa satut oppiin, kuinka sä muutat sun idean kukoistavaksi verkkokurssiksi jopa ennen sun kesälomia mun täysin uudella näköy0 budjetilla metodilla. Joten mikä on se oikeasti syy, miksi mä halusin rakentaa tämän täysin uudenlaisen valmennuksen, mitä mun mielestä kukaan ei tällä hetkellä opeta Suomessa? Eli viimeisen vuoden aikana mä oon oppinut ihan super paljon mun opiskelijoilta, eli vapauta supervoimasi verkkokursseilla opiskelijoilta, sekä tietenkin mun mentorointiasiakkailta siitä, että mitkä tekijät ensinnäkin lisää sitä todennäköisyyttä sille, että me onnistutaan rakentaa se tuottavan lanseeraus jo heti ensimmäisestä kerrasta, mutta sen lisäksi, että mitkä on oikeasti niitä tekijöitä, jotka estää meitä pääsemästä liikkeelle. Tai nimenomaan, että mitkä estää meitä jäämästä sinne ajatus- ja opiskelutasolle sen sijaan, että me lähdettäisiin nopeammin testaan sitä omaa verkkokurssi ihan käytännössä. Ja sen takia mä halusin tehdä tällaisen täysin uudenlaisen ohjelman siitä, että miten sä voit oikeasti tienata sen sun ensimmäisen tonnin verkossa jopa alle 30 päivässä, vaikka sulla ei edes olisi tällä hetkellä kristallin kirkkaana, sitä sun verkkokurssi idea Koska mä uskon sataprossisesti, että kun sä opit, että miten tienataan tuhat euroa verkossa, niin silloin sä osaat kyllä tienata myös niitä viisnumeroisia summia, lanseerauksen avulla. Ja usein sen ison lanseerauksen tekeminen on myös henkisesti paljon helpompaa, kun sulla on se varmuus siitä, että sun tuotteesta ollaan valmiita maksaan sekä tietysti sulla on taskussa vähän rahaa sitä sun tulevaa lanseerauksen järjestämistä varten. Joten jos sä haluat oppia takuu varman menetelmän jonka avulla sä onnistut tienaamaan sen sun ensimmäisen tonnin verkossa jopa alle 30 päivässä, ilman mainosrahaa, hienoa lanseerausta tai tuhansia someseuraajia sen sijaan, että se nyt vie seuraavankin vuoden pyörittelet siellä sun mielessä, että onkohan tässä mun verkkokurssi-ideassa mitään järkeä, niin siinä tapauksessa mä toivon lämpimästi, että me nähdään äh, ideasta vaikuttavaksi verkkokurssiksi ohjelmassa, eli muista liittyä mukaan ennen kuin ovet sulkeutuu siis tältä kesältä. Mä en oo vielä, koska ovet aukeaa seuraavan kerran, todennäköisesti vasta loppuvuodesta, joten jos haluat vielä tämän vuoden aikana, vuoden 2021 aikana, viedä sun verkkokurssiunelmaa eteenpäin, niin siinä tapauksessa käy liittymässä mukaan ennen kuin ovet sulkeutuu tämän jakson muistiinpanoista löytyvästä linkistä. Nyt jakson pariin! Mikään ei pysty kasvamaan, jos meidän kahteen asiaan panosteta siihen markkinointiin ja toisaalta siihen meidän oman osaamisen vahvistamiseksi. Hei, oikein paljon tervetuloa munkaan Vapauta Supervoimasi podcastiin, missä pääset kuulemaan, miltä unelmien liiketoiminnan kasvattaminen näyttää todellisuudessa sekä kuinka pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta siinä ohessa. Mun nimeni on Irsoinen ja mä oon tämän podcastin juontaja sekä vapauta supervoimasi verkkokursseilla ohjelman perustaja. Ennen kuin minusta tuli täyspäiväinen verkkokurssiyrittäjä, mä opiskelin kauppatieteiden maisteriopintoja ja tein ansiotöitä vakuutusyhtiössä korvausneuvojana. Lisäksi vielä tohon aikaan mun haaveena oli alkaa kilpaurheileen sen hetkisen rakkaan harrastuksen eli CrossFitin parissa. Ja niin, noihin aikoihin mä itse tapasin myös Zonin eli tuntemattomille mun rakkaan mieheni. Ja mä haaveilin yrittäjyydestä ja sen tuomasta vapaamasta ja merkityksellisemmästä elämästä, mutta mun haasteena oli, että miten ihmeessä mä lähden liikkeelle ja miten mä saan oikeasti järjestettyä aikaa tämän kaiken keskellä mun oman yritystoiminnan kasvattamiseen. Ja toisaalta, mistä mun kannattaa aloittaa tai mitä kaikkea mun oikeastaan edes pitää ottaa huomioon. Joten jos... Tämä kuulostaa just siltä, mitä itse asiassa säkin haluaisit tietää, niin sä oot just oikeassa paikassa, koska tässä jaksossa mä tun jakaan ihan super paljon oppeja ja floppeja mun neljän vuoden yrittäjyyden ja nimenomaan digiyrittäjyyden matkalta ja juurikin siitä, että miten sä onnistut tekeen tai miten mä itse onnistuin tekemään siirtymän sivutoimisesta yrittäjästä täysipäiväiseksi verkkokurssiyrittäjäksi, ja tietenkin, että miten säkin onnistut siinä. Joten toivottavasti oot innoissasi tästä jaksosta, tulee varmasti ihan mieletön, joten eiköhän hypätä jakson pariin. Olen Ida entinen sisältöstrategi ja nykyinen täysipäiväinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä, mulla ei ollut aikaa, rahaa eikä osaamista. Tähän pisteeseen pääseminen on pitänyt sisällään lukuisia epäonnistuneita yrityksiä, oppimatkoja sekä hetkiä, kun sinun luovuttaa. Mutta nyt voin sanoa eläväni merkityksellistä, vapaata ja oman näköistä elämää ja pääsen auttaa myös muita tekemään samoin. Luin Vapauta Supervoimasi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis oot yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakaaksi tuloksi, oot tullut just oikeaan paikkaan. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että mä kerron tavallaan tällaiset intohimoisen verkkokurssi yrittäjään kolme tasoa. Eli nyt kun mä mietin mun omaa matkaa ja mietin mun opiskelijoita, niin mä oon pystynyt tunnistamaan tällaiset niinku kolme selkeitä leveliä, eli tasoa, ja toisaalta sit niinku mitä haasteita jokaiseen tasoon liittyy, ja sitten se, että mihin niinku siinä vaiheessa kannattaa erityisesti keskittyä. Eli, eli tota Kannattaa ehdottomasti, nyt kun mä kerron nämä tasot, niin miettiä, että mikä näistä kuulostaa nyt multa. Ja sen jälkeen, kun mä oon nämä kolme tasoa käynyt läpi, niin lopuksi mä tuun kertomaan vielä, että kuinka sä oikeasti voit jättää sen sun ansiotyön ja siirtyä täyspäiväiseksi yrittäjäksi, eli mitä, mitä semmoisia konkreettisia askelmerkkejä kannattaa ottaa. Mutta mikä se on sitten se ensimmäinen Taso, ensimmäinen intohimoisen verkkokurssi yrittäjän taso ja mä nimesin sen Hustlaajaksi. Siis nyt kun mä tuun kertoon, että mitä tää taso pitää sisällään, niin sä ymmärrät, että minkä tää, miksi tämän tason nimi on hustlaaja. Eli se, mistä merkeistä tunnistaa, että minä olen hustlaaja tällä hetkellä, tai että sinä olet hustlaaja tällä hetkellä, on se, että tällä, tässä vaiheessa me usein lähdetään viemään sitä omaa juttua eteenpäin, usein jonkun muun ohessa. Esimerkiksi me opiskellaan ja me siinä halutaan lähteä toteuttamaan jotain omaa juttua, tai ollaan esimerkiksi ansio-töissä, ollaan hyvässä duunissa, tai semmoisessa ihan hyvässä duunissa, mikä sinällään on kivaa, mutta sitten me halutaan jotain enemmän oman näkösempää, jotain merkityksellisempää lähteä toteuttaan, ja sitten mahdollisesti tämmöistä jotain, jotain verkkokurssi idea lähdetään kehitteleen. Ja tässä vaiheessa usein se aika onkin kaikista eniten kortilla, ja me saatetaan joutua tekemään töitä, Esimerkiksi iltaisin töiden jälkeen tai vaikka viikon viikonloppuisin, koska meillä just on esimerkiksi se ansiotyö, me ei uskalleta niinku mitään ihan mielettömiä muutoksia välttämättä tekemään siihen nykyiseen jo olemassa olemaan kivaan arkeen, koska ei ole vielä sitä niinku varmuutta siitä, että no tuleeko tämä periaatteessa johtaa mihinkään onko tämä kaikki, tai jos mä nyt luopuisin jostain asiasta, niin onko se oikeasti sen arvosta. Eli me ei uskalta ihan hirveästi vielä tässä hustlausvaiheen alkuvaiheessa tekemään mitään isoja muutoksia, ja sen takia tulee niitä viikonloppuja, kun muut käy tekemässä jotain hauskaa ja muuta, niin sitten me, me niin sanotusti viedään sitä omaa juttu eteenpäin. Mutta toisaalta taas mä ainakin muistan, että tässä hustlausvaiheessa mä olin jotenkin niin nälkänen ja sellainen, on kyllä nykyäänkin nälkäinen, mä oon tosi iso draivi, sisäinen drivi ollut aina toteuttaa itseeni, että sinällään se nälkä jo ole hiipunut, mutta kyllä mä muistan, että silloin on semmoinen niinku tosi tosi iso nälkä siinä alussa, että sinällään se ei edes niinku tunnu, niin miltään tehdä viikonloppuisin töitä, tai sitten tulee niinku jopa semmoinen normaali. Ja tässä vaiheessa usein opetellankin opetellaankin paljon uusia taitoja, ja tavallaan yritetään hahmottaa sitä kokonaiskuvaa. Et jos nyt mietitään vaikka verkkokurssibisnestä, mä itse asiassa pari jaksoa sitten pidin ihan kokonaisen jakson siitä, että mitä eri taitoja tässä digibisneksessä tarvii ja mitä meistä jokaisen tarvii vahvistaa niin, niin tota, se kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa tämän jakson tueksi, varsinkin jos olet hustlaaja-vaiheessa, niin tiedät, että mitä, mitä taitoja sun erityisesti kannattaa ottaa haltuun. Mutta anyway, ää, tässä vaiheessa just opetellaan tosi paljon uutta, usein huomataan, että on aika paljon sitä aivosumua, eli se aivosumu hidastaa sitä meidän edis- edis- etenemistä, ja, ja tota, on niin paljon uutta, että vähän on semmoinen pääpyörällä ja on se, että vitsit, mun täytyisi nyt miljoona asiaa saada lentoon, pitäisi tehdä nettisivuja, opetella, miten nettisivut tehdään. Ehkä jos ei ole vielä yritystoimintaa, niin miettää, että no, mi- minkälaista yritystoimintaa on, niin mun kannattaa tehdä tai mun ansiotyön ohessa, että olisiko kevyt yrittäjyys parempi vaihtoehto vai pistäkö mä nimen vai olisiko se kuitenkin sitten verotuksellisesti edullisempaa pistää se osakeyhtiö. Eli tosi paljon on niin kuin päätöksiä kanssa, mitä tässä vaiheessa kuuluu tehdä ja siksi mä sanoisin, Esinkin, että moni sen takia lopettaa tässä vaiheessa, koska se tuntuu sitten loppupeleistä, että okei, että ehkä ei musta niinku olekaan tähän. Ja sitten tavallaan, no luovutetaan on ehkä voimakas sana, mutta päätetään sitten irtaantua siitä omasta jutusta ja jatkaa sitä elämää, mihin niin sanotusti jäätiinkin. Ja just noiden haasteiden takia mun mielestä on niinku tärkeää tiedostaa, että, että nämä on normaaleja. Eli jos sulla on pääpyörällä vähän tässä hustlaajavaiheessa tai sua niinku välillä jopa ahdistaa se, että kun koko ajan tulee joku uusi työkalu, mikä pitäisi ottaa haltuun tai taas tulee joku uusi asia, mitä mä en vielä tiennytkään, että et jos se niinku nyt ahdistaa, niin ehkä et miten sit sitä tunnetilaa voisi kääntää enemmän semmoseksi niin inspiroivaksi, niin on se tiedosta, että se, se on tämä vaihe. Meistä jokainen käy läpitäen vaiheen, ja, ja tota, joillain siinä menee vuosi, jollain pari vuotta, jollain pari kuukautta, ja se riippuu varmasti siitä, että mikä on se lähtötaso. Eli mitä taitoja oppeja me ollaan sitten opittu aikaisemmassa elämässä ennen tätä vaihetta. Eli siinä mielessä ei kannata muihin verrata ollenkaan itsensä. Eli mä sanoisin, että ehdottomasti armollisuus auttaa, ymmärrä, että siihen menee just se aika, kun mitä sun kohdalla kuuluu mennä, että sä opit ne tarvittavat taidot ja otat ne alkuvaiheen asiat haltuun niin sanotusti. Eli siitä ei kannata stressata ja hirveästi yrittää puskea itteensä, menee nopeammin eteenpäin kuin mitä siinä sitten menee. Et esimerkiksi jos mä itse mietin, että milloin tämä hustlaaja vaihe oli, niin se oli ehdottomasti siitä hetkestä, kun päätin lähteä tekemään jotain omaa juttua. Eli 2017 syksyllä ja sit siihen vaiheeseen, kun mä valmistuin kauppakorkeasta, eli 2020 toukokuussa. Valmistuin kauppatieteiden maisteriksi, ja siinä samaan aikaan myös mulla ansiotyö päättyi startup-yrityksessä, ja silloinhan mä tein sen ison muutoksen, eli siirryin täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Mutta mä voisin sanoa, että niinku mun vaihe päättyi tohon. Se siinä mielessä kesti vähän kauemmin ehkä kuin muilla. Mä en tiedä, tiedä kauan sitten, muilla tämä vaihe kestää, mutta mulla se kesti oikeastaan sen ajan, kun mulla ei niinku monta rautaa tulos, tulessa. Oli maisteriopinnot, oli ansiotyö. Sen lisäksi kasvatiin sitä mun menestypääsykokeessa akatemiaa ja, ja, kaik- ja välillä myin vähän lisäravinteita ja oli ties mitä, mitä muuta siinä, mutta mä sanon, että se vaihe päättyi siinä kohtaa, kun mä siirryin täyspäiväiseksi yrittäjäksi, koska silloin kaikki selkeytyi sen jälkeen. Mä päätin panostaa vain yhteen asiaan. Kaikelle muulle sanoi ei ja oikeasti pistää tämän mun digibisneksen lentoon. Ja siitä vaiheesta mä tuun seuraavaksi puhuun. Eli se toinen taso on kasvattaja. Eli sanoisin, että tämä on se taso, missä mä itse olin nyt viimeisen vuoden ajan. Eli siitä toukokuusta lähtien, kun sitten aloitin täyspäiväisenä yrittäjänä. Ja sitten tähän sanotaanko nyt huhtikuun vaihteeseen sit vuonna 2021. Eli tässä kasvattajan vaiheessa usein se, mikä erottaa niin ja vaiheesta on se, että nyt meillä on niin kuin yhtäkkiä selkeä fokus yhteen asiaan. Että me ollaan ehkä aikaisemmin ajateltu, että no, mä lähden kasvattaan tätä mun omaa juttua niin, että mulla on joku viisi eri tällaista jotain keinoa, miten, miten mulle tulee rahaa. Ja, ja sitten niin kuin mulla on yritetty fokusoitu tosi monen asiaan, viedä monta asiaa kerralla lentoon ja lopputulos on ollut se, että yksikään asia ei ole sitten välttämättä mennyt maaliin tai kunnolla lentoon. Eli tässä kohtaa me usein tajotaan, että okei, jos mä oikeasti haluan saada tämän yhden asian kunnolla lentoon, se tarkoittaa sitä, että mä keskityn vain ainoastaan tähän yhteen asiaan ja pistään siinä niin sanotusti kaikki peliin, eli tässä vaiheessa ei enää sitten hypitä monen eri asian välillä. Mun kohdalla se tarkoitti vielä erityisesti sitä, että mä päätin luopua sit siitä mun pääsykokeessa akatemiassa liiketoiminnasta, mikä tuntui silloin mä tein sen päätöksen 2020 loppuvuonna. Toki en 2020, siis syksyllä, sen eteen sinällään tehnyt mitään, eli siinä mielessä Mä olin jo keskittynyt vuoden 2020 syksyn vain tähän vapaata supervoimasi brändiin, mutta sitten mä tein lopulta sen lopullisen päätöksen, että nyt mä aion luopua siitä, koska tää oli nimenomaan se, se mikä mä mielessä, että jo, jos, et jos mä nyt mun energian käytän kahteen liiketoimintaan, niin mikä on se lopputulos versus jos mä laitan mun kaiken er, energian yhteen asiaan, ja se oli tosi rohkea, iso päätös, koska se tarkoitti, että mä olin koko alkuvuoden, mä niinku ihan mielettömän liiketoiminnallisen riskin, koska sen takia mua alkuvuodesta lähti tosi iso siivu minkä mä olin ensin laskennallisesti odottanut, että se tulee sinne. Sitten se yhtäkkiä lähti pois. Ja silti mun piti vaan uskoa, että siinä huhti-touko-kesäkuussa tämä päätös tulee näkyyn tosi kannattavana. Ja nyt jälkeenpäin mä voin vain ajatella, että vitsit, mä oon rohkea, mä tein sen päätöksen, mutta se todellakin kannatti, koska nyt mä oon tosi lyhyessä ajassa pystynyt järjestämään tämän ideasta vaikuttavaksi verkkokurssiksi lanseerauksen, mitä todennäköisesti en olisi pystynyt tekemään, jos mulla ei se toinen liiketoiminta ollut siellä taustalla. Eli pointtina, tässä me usein vaiheessa uskalletaan fokusoitua siihen yhteen asiaan, ja tässä vaiheessa vielä saattaa olla just sitä, että meillä ei ole ehkä ihan niitä kaikkia tuotteita rakennettu, mitä sitten siinä meidän ihan ihan loppuvaiheessa meillä on sitten kaikki, kaikki meidän perustuotteet niin sanotusti rakennettu, eli tässä kohtaa me ehkä rakennetaan toista, toista tuotetta, sen meidän verkkokurssin rinnalle ehkä tehdään sitä ensimmäistä tuotetta, ja tässä vaiheessa me usein In, aletaan investoimaan tosi isosti sinne meidän niin kun, asiantuntijuuden lisäämiseen eli oppimiseen. Et kyllä mäkin siellä on siinä hustlaajavaiheessa, ja vaiheessa. Sanotaanko, että muutamia tonneja. Niin kun, Käytin mun ihanista opintolainavaroistani tähän niin kuin digiyrittäjyyteen ja oppimiseen, ja aina ostin semmoisia. Kyllä mä sitten muutaman jonkun 800 euroon kurssin ostin, ja kaikki ne oli tosi hyviä. Mutta sit niin kuin oikeasti tässä kasvattajavaiheessa niin mä rupesin isoja, isoja euroja laittaan sen mun substanssipuolen, niin lisäämiseen, että mä opin lisää tästä digibisneksestä, kasvatin mun asiantuntijuutta ja se ehdottomasti myös näkyy siellä myynnissä eli mä sanoisin, että tässä vaiheessa me niin ollaan se, että vitsit, että nyt mä uskallan investoida itseäni että vaikka mä en ihan vielä tiedä, tuunko mä onnistun, tuleeko tää investointi niin sanotusti maksaan itsensä takaisin niin me lainen jonkunlainen rykäsy saadaan silleen, että hei, nyt me laitetaan kaikki peliin tämä vaatii sitä investointia ja me uskalletaan myös investoida mutta mä sanoisin, että tässä vaiheessa just nimenomaan sitä sun mindset-puolta tullaan kyllä niin erityisen paljon testaan, koska tähän on tosi pelottava vaihe. Että hustlaajavaiheessa se on vähän sellaista, että koska sä et tietyllä tavalla vielä laita kaikkea peliin, sä vähän viet sä juttu eteenpäin, mutta kuitenkin sä ehkä se sun toimeentulo on turvattu jollain työllä tai muuta, niin se on semmoista niin turvallista, mukavaa vaihetta viedä sitä omaa eteenpäin, mutta sitten tässä kasvattajavaiheessa ruvetaankin yhtäkkiä ottaa niitä riskejä, että investoidaan työkaloihin, investoidaan oppimiseen, pistetään sinne maksulliseen mainontaan rahaa, vaikka ei tiedetä, että tuleeko ne rahat menee roskiin vai tuleeko sieltä jotain takaisin, ja ehdottomasti niin kuin tässä vaiheessa aletaan ottaa niitä riskejä, mikä tekee tästä vaiheesta huomattavasti pelottavampaa kuin mikä se hustlaajavaihe vaihe sitten oli. Ja sen takia, niin kuin tässä kohtaa, jos hustlaajavaiheessa vaiheessa halusin, että sä muistutat itse siitä armollisuudesta niin tässä vaiheessa. Nimenomaan sitä sun mainsettii tullaan testaan, eli mä sanoisin, että muistuta siitä palkinnasta itsees, eli muistuta itse siitä, että miksi sä teet tätä, että mikä on se, mitä sä tän avulla voit saavuttaa, että miltä se sun elämä näyttää, jos sä et saa tätä sun omaa juttua toimiin että minkälaista se sun elämä on, jos sä jatkat sitä aikaisempaa polkua, ja toisaalta taas, miltä se sun elämä voi näyttää, jos kaikki ne sun unemat toteutuu. Eli tää on ehdottomasti se vaihe, missä sitä omaa, omaa miksiä kannattaa muistuttaa. Mut mä näkisin, niin kuin sanoin, että mun oma vaihe oli just tää kulunut vuosi, kun mä lähdin, lähdin tota, kasvattaa tätä uutta liiketoimintaa nollasta, keskityin ihan sataprossaisti siihen, ja kaikki energia, kaikki raha, kaikki aika meni vaan tähän, niin se myös on totta kai näkynyt siellä siellä kassan puolella, sanotaanko näin. Eli tässä on lyhyesti kasvattajavaihe, käydään seuraavaksi läpi vielä, mikäs on se kolmas ja ehkä viimeinen taso. Eli kolmas vaihe on skaalaaja, eli tässä tässä kohtaa me ollaan sitten päästy vähintäänkin nollatulokseen, ehkä jopa jonkun verran plussalle, ja nyt tietysti tavoitteena on tehdä yrityksestä se työ, joka maksaa myös palkan, ja, ja että ehdottomasti sitten kasvetaan, eli skaalataan sitä, sitä liiketoimintaa huomattavasti nopeammin. Ja usein tässä skaalausvaiheesta, jos ei vielä kasvattajan vaiheessa, niin viimeistään skaalausvaiheessa me sitten myös lähdetään opettelemaan sitä avun palkkaamista ja ulkoistamista. Eli mä oon itse nyt tuosta viime maaliskuusta lähtien opetellut tätä vaihetta, että mä oon tosi paljon koko ajan vähän niin joka kuukausi aina lisää ja lisää enemmän sitä omaa työkuormaa siirtänyt mun ihanalle assistentilleni ja niin häntä, häntä sitten kouluttanut ja tarkoitus olisi sitten tietysti syksymällä tai tässä niin kuin, kun mennään kohti syksyä niin koko ajan enemmän ja enemmän antaa sitä omaa työkuormaa pois jotta mä pystyn niin aidosti aidosti vie enemmän viemään sitä fokusta sinne myynnin puolelle ja Miettiin, että miten liiketoimintaa saadaan kasvatettua ja enemmän pystyn auttamaan opiskelijoita ja näin. Mutta tässä kohtaa ehdottomasti niin kun aletaan luopuun siitä, että tehdään kaikki itse ja oikeastaan ehkä ollaankin sit siinä tilanteessa, että me voidaan, voidaan tota, alkaa ulkoistaa niitä asioita, niin tämä on ehdottomasti sellainen ihana, Ihana uusi vaihe kanssa. Ja usein tässä kaalausvaiheessa meillä alkaa olemaan se meidän verkkokurssiportfolio niin sanotusti täynnä, tai niin kuin perustuotteet löytyy, millä me saadaan se liike, perusliiketoiminta turvattua, ja nyt sitten tietysti panostetaan myynnin kasvattamiseen ja siihen, että mitä, mitä niin kuin vielä mahdollisesti voisi tuoda lisää lisää siihen. Eli näkisin, että itsellä taas kaalausvaihe on nyt ollut sit viimeiset kuukaudet ja on itse asiassa tosi tyytyväinen tähän vaiheeseen, että jos mä jotain voin tästä vaiheesta kertoa nyt, kun käyn sitä läpi, on se, että kun sä tänne vaiheeseen pääset, että jos sä oikeasti vaiheen jälkeen pääset siihen kasvattaa-vaiheeseen ja sitoudut viemään sun verkkokurssi maaliin, niin mä lupaan, että tässä vaiheessa asiat on niin paljon helpompia. jo pelkästään se, että sä voit niin ulkoistaa asioita, että sun ei kaikkea tarvitse tehdä, itse, niin, siis Tämä on niin siisti vaihe, ja toivottavasti mä pystyn inspiroimaan, että vaikka, vaikka tykkään, tykkään paljon puhua siitä, että muista, että digiyrittäjystä vaatii työtä, ja tämä ei ole sellaista get rich quick kind of thing, niin voin, voin myös tälle omasta kokemuksesta kertoa, että kun sä vaan teet sen työn, niin kun oikeasti sitoudut tekemään sen työn, mitä toi alkuvaihe vaatii, niin mä voin rehellisesti omasta kokemuksesta sanoa, että nyt vuosi myöhemmin mä oon tilanteessa, missä niin tää on kohtalaisen mukavaa tää digiyrittäjyys ja ne niin pahimmat, pahimmat riskit on todennäköisesti ainakin alkuun otettu. Mutta sitten käydään ihan se konkreettinen läpi, nyt kun sä oot ehkä tunnistanut, että missä vaiheessa sä oot ja mitä sun kannattaa ottaa huomioon, niin miten sä oikeasti pystyt onnistumaan siinä, että sä jätät sen sun ansiotyön ja siirryt täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Et miten sitten vaikka tämä, jos oot nyt hustlaaja tai kasvattaja vaiheestaan, niin mitä kannattaa ottaa huomioon. Ja se ekas steppi näistä kolmesta on se, että mieti miten sä saat järjestettyä aikaa että ehkä sä teet viikonloppuisista omaa juttua, ehkä sä alatkin tekemään 80% työviikkoa, tai sit siirryt etänä työskentelyyn, jolloin sulle jää enemmän aikaa ja energiaa siihen sun omaan juttuun. Et esimerkiksi mulla itsellä silloin, kun mä tein maisteriopintoja ja ansiotöitä ja ja kaikkea muuta tämän oman jutun ohella, niin tämä vaati ihan mieletöntä ajankäytön suunnittelua ja sitä, että mä jatkuvasti mietin, että mitä mä saan järjestettyistä aikaa. Ja mulle tosi toimiva tapa oli se, että silloin kun mä olin ansiotöissä, mä olin ansiotöissä ja mä en ajatellut tehnyt mitään tämän mun oman jutun eteen. Ja sitten mä varasin, eli Eli esimerkiksi kesäsin kun alun perin oletettiin tai odotettiin, että tekisin täyspäiväistä tuntia, niin mä sanoin, että hei, että, että mä teen 80 prosasta, että mä teen vaan maanantais-torstaihin, jolloin mulle jäi se perjantai-aikaa niin täystyöpäivä sille mun omalle jutulle. Ja näin mä sen yhden päivän ajamaan niin todella tarkka siitä, että ne asiat, mitä mä silloin teen, on järkeviä. Mä olin suunnitellut sen etukäteen, että mä pystyin keskittyä vaan siihen tekemiseen. Niin Tämä auttoi mua tosi paljon. Välillä sitten oli totta kai niitä lauantaita, kun lauantainakin piti vähän tehdä, tehdä omia juttuja, mutta, mutta tämä, tämä toimi ehdottomasti mulla, ja jos joku miettii, niin maisterivaiheessa aika minimiin pistin sen ajankäytön opiskeluun, että, että silloin päätin sen, se tuntui tosi pahalle hyväksyä, että se keskiarvo tippuu aika paljon, ja, ja en, en tule panostamaan kursseihin, että tavoitteena olisi, tavoitteet oli sanotaanko kohtalaisen alhaisia, Asia, mutta se oli se mun keino. Mä panostin sataprossaisesti omaan juttuun, tein työni hyvin, otin sieltä ne parhaat jutut irti, ja sitten maisteriopinnot oli se, että tavoitteena oli vaan saada ne maaliin. Sitten se toinen tärkeä steppi on se, että niinku mietin, miten sä saat rahoitettua realistisesti tämän sun siirtymän. Et jos sä oot nyt ansiotöissä, ja sun pitäisi tässä ohella pystyä siirtymään jotenkin sinne, Sivutoimiseksi, niin nyt sivutoimiseksi yrittäjäksi ehkä eikä ja lopulta täyspäiväiseksi, niin miten sä saat rahoitettua sen siirtymän? Et tarkoittaako se ehkä sitä, että sä nyt tiputat sun menoja, jotta sä saat vaikka yleisesti käytettyä sun olemissa olevista palkoista tämän sun yrityksen kasvattamiseen, tai että sä säästät sitä tulevaa täyspäiväistä yrittäjyyttä varten, vai teetkö mahdollisesti jotain väliaikaista liiketoimintaa samalla kun se kasvaa digibisnestä? Esim. mulla äh, silloin alussa, kun mä siirryin täyspäiväiseksi yrittäjäksi ja piti tosi nopeasti alkaa tekemään rahaa, niin mä oisin voinut halutessani tehdä esimerkiksi huomattavasti enemmän sisällön tuotantoa asiakkaille. Kuitenkin se taito oli hallussa, sitä tarvittiin, niin jos nyt olisin halunnut kassaa saada turvattua enemmän, mä oisin voinut tehdä sisällöntuotantoa asiakkaille. Silloin mä otin sen riskin, että mä en tee niin paljon laskutettavaa, vaan mä investoin niin sanotusti sitä mun aikaa sen digituotteen tekemiseen ja yleisön kasvattamiseen, ja onneksi sitten niin sanotusti paid off, mutta, tota, mutta toisaalta olisin sitten voinut tehdä vaikka sitä sisällöntuotantoa asiakkaille ja sillä tavallaan turvata sitä toimeentuloa. Eli tässä on tosi paljon vaihtoehtoja mutta tavallaan sun kannattaa miettiä, että mitä niinku realisesti, realistisesti sun täytyy tehdä. Itse kyllä tosi paljon on myös sitä tehnyt, että just omia menoja tiputtanut, niinku tosi paljon kyseenalaistanut ihan kaikkia Netflix-maksuista eteenpäin, että on saanut niinku maksimaalisesti investoitua tähän omaan juttuun. Ja tavallaan joo, se voi jollain tuntua nyt hirveältä menetykseltä, että jos vuoden ajan ei pysty Netflixiä kattoon, mutta ainakin mä oon itse kyllä nähnyt, että Että jos alussa uskaltaa lyhyen ajan tehdä niitä uhrauksia, niin silloin todennäköisesti pitkällä tähtäimellä se palkinto voi tulla aika nopeasti ja se palkinto voi olla myös suuri. Mutta sitten vielä se viimeinen steppi on se, että ehdottomasti panosta siihen sun oppimiseen, mä en. Voi tätä korostaa liikaa. Eli totta kai sun tulee sekä sitä sun asiantuntijuutta vahvistaa sitä aihetta, mistä sä opetat, vaikka missään nimessä sun ei tarvitse olla mikään kaikista parhain, kun sä lähdet liikkeelle. Mutta totta kai tavoitteena on, että sä kehität sitä sun asiantuntijuutta samalla, kun sä kasvatat sitä sun yritystoimintaa. Ja lisäksi ehdottomasti Ihan, ihan must on se, että sulla on oma yrittäjyysmenttori. Se ei missään nimessä tarkoita sitä, että sulla täytyy olla joku henkilökohtainen mentori, joka, joka tulee sitten työpäiviä viettään sun kanssa, ja niin kun, ei tietenkään mitään tällaista. Ainakin itse mun kaikki mentorit on ollut jenkeistä sellaisia, ketkä ei henkilökohtaisesti mua tunne, mutta mä, mä oon ollut heidän opiskelijanaan heidän sitten, tota, verkkokursseilla. Ja kyllä se on ollut ehdottomasti suurin syy sille, minkä takia mä oon vuoden aikana kasvanut, kasvattanut mun liiketoimintaa niin paljon ne päässyt eteenpäin. Eli vaikka se sitten silloin ehtuu peltoon niin sanotusti ottaa, ottaa vähän rahaa, niin Yksikään liiketoiminta, ei startup-yritys, ei mikään. Mikään ei pysty kasvamaan, jos me ei kahteen asiaan panosteta siihen markkinointiin ja toisaalta siihen meidän oman osaamisen vahvistamiseen. Et siihen ei vaan valitettavasti ole mitään oikopolkua. Ja itsekin totta kai silloin, kun mä aloitin, eli ihan ihan alussa, kun oli just silloin kauppatieteiden opiskelija, niin hirveätä myöntää, mutta ajattelin jotenkin tietäväni muita enemmän ja olevan se, että no mutta mähän olen, mähän olen täällä yliopistossa ja opiskelen kauppatieteitä, että kyllähän mun nämä asiat pitäisi osata ja niin kuin jotenkin ihan niin kuin se tieto olisi vaan valonut mun päähän jostain tuolta taivaalta, että miten mä pääsen eteenpäin. Mutta näin mä ajattelin, olin naivi, ja nopeasti huomasin, että okei, tässä pääsee aika paljon nopeasti, nopeammin ja helpommin eteenpäin, kuin vaan oppii joltain, joka on tehnyt ne asiat ennen mua. Eli ehdottomasti suosittelen lämpimästi, ja tottakai jos sulla on nyt tämän kesän aikana haluna viedä, tai sanotaanko kesän tai syksyn aikana haluna viedä sitä sun unelmaa eteenpäin, niin Toivon lämpimästi, että sä uskallat investoida ja siihen sun unelmaan, ja, ja me nähdään sitten ideasta vaikuttavaksi verkkokurssiksi ohjelmassa, koska se on, siis se tulee olemaan ihan mielettömän hyvä ohjelma, ja mä en malta odottaa, että mä pääsen näkeen, että opiskelijat, ketkä on sinne liittynyt mukaan, niin ne jotenkin ottaa ihan uudella lailla sen, sen unelman tosissaan, ja oikeasti nopealla aikataululla haluaa lähteä viemään sitä idea eteenpäin ja testaan, onko sille kysyntää. Siinä se oli! Jos pidit tästä jaksosta, niin ja hei sun kuunteluhetki somessa tägämällä mut at Iida Soininen ja jätä rohkeasti mulle palautetta vaikka yksityisviestin puolella, eli missä sä pidit eniten tässä jaksossa, mitä uutta sä oivaasit ja tietenkin mitä sä haluaisit kuulla jatkossa lisää. Muista myös liittyä mukaan Vapauta supervoimasi sisäpiiriin, missä jaa mun parhaimpia vinkkejä sekä tietenkin kerron aina uusimmasta podcast-jaksosta, tapahtumista sekä muista inspiroivista materiaaleista, joita maan oon tehnyt sua varten helpottaakseni ja nopeuttaakseni sun matkaa digiyrittäjyydessä menestymiseen. Nähdään taas ensi viikolla saman aikaan samassa paikassa.